0: F Digital Podcast Es ist Freitag, schon wieder an anderen, diesmal ist es der 24. Juni, aber der Podcast, den ihr hier hört, das ist immer noch der gleiche, der Digital Podcast.
1: Und in dieser Ausgabe geht es um ein Traurigsthema. Thema. Pädokriminalität im Internet, die hat während der Pandemie stark zugenommen. Im letzten Jahr gab es darum so viele Meldungen gegeben wie noch nie.
0: Und seit dem April gibt es eine neue Stelle, wo man kann melden kann, wenn man im Internet auf pädokriminelles Material ist clickandstop.ch ich bin diese Woche bei «Click Stop» vorbeigegangen und habe mit der Leiterin darüber geredet, was die alles machen, wie sie es machen und was sie sich von offizieller Seite der Behörden würden wünschen würden. nicht alle sind zufrieden, was da so läuft oder eben auch nicht läuft.
1: Und du können ja mit dem Zertar-Günal Rütsche reden Er ist der Chef der Abteilung für Cyberkriminalität von der Kantonspolizei Zürich und er leitet auch das Netzwerk, das in Sachen Pädokriminalität im Internet die Aktivitäten der einzelnen kantonalen Polizei koordiniert. Ich bin Jörg Zscherl. Und ich bin Peter Buchmann.
0: aber fangen wir für einiges mal an mit dem Feedback, und zwar zu den News von letzter Woche, was um den Tod vom Internet Explorer ist gegangen und darum, dass man im iOS-Betriebssystem von Apple nicht kann, selber festlegen kann, welche Suchmaschine man da brauchen Also, wir haben gesagt, dass sie so, aber Gido.
2: Ich habe das behauptet und ich habe einen Fehler gemacht, das ist einfach falsch, das stimmt so nicht. Man kann dort eine andere Suchmaschine einstellen. Das haben mir verschiedenste Leute haben wir das gesagt, der Basil auf Twitter, der André Andreas, der Matthias und der George haben uns per Mail äh, gemeldet. Ja, es tut mir leid, das, das ist ein Fehler, den ich gemacht habe. Und zwar ist es so, dass man kann in den Einstellungen vom, vom iOS, dort hat Safari-Einstellungen und dort äh, kann man bei der Suchmaschine verschiedene auswählen. Google ist der Standard, also für das zahlt Google ein, ein Haufen Geld, dass sie der Standard sind. Aber man könnte es dort auch noch auf Yahoo, auf Bing, auf DuckDuckGo und auf Ecosia umstellen. Und ich kann vielleicht noch schnell, zum mini eher wenigstens halbe Zritte okay. kann ich noch erklären wo mein Überlegungsfehler herkommt ich habe einen Podcast gelostet mit äh, mit einem wo eine neue Suchmaschine versucht zu machen Niva heißt die, das ist einer, der ehemals bei, bei Google war und dort vor allem so den, den ad bereich aufgebaut hat. Und der hat sich eben darüber beschwert, dass es für ihn ganz schwierig ist. Für ihn ist es nicht schwierig, dass die Leute, die arbeiten so mit einem Subscription-Modell. Das ist eine Suchmaschine, die möchte, dass du es Abo und dann jährlich einen Abonnementbetrag äh, zahlst. Und dann haben sie natürlich in dem Podcast darüber geredet, sind die Leute überhaupt bereit, Geld auszugeben für, für eine Suche, wenn es ja sonst bei allen anderen gratis ist. Und er hat dann gesagt, es heisst, das Hauptproblem ist eben nicht da. Die Leute sagen durchaus bereit, seine jetzigen User sagen durchaus bereit, Geld zu zahlen. Sondern sein Hauptproblem ist sei eben, auf den iOS-Gerät dort oben reinzukommen er ist dort eben nicht, oder? sondern die Liste, die ich jetzt aufzählt habe, das ist eine abgeschlossene Liste, die Apple so definiert, oder, wo du nicht noch irgendeine andere Suchmaschine kannst nehmen und einfach von Hand selber dort äh, ihn einfügen, sondern du musst halt auf dieser Liste von diesen fünf Suchmaschinen sein, die Apple bestimmt. Und ich nehme jetzt mal schwer an, dass Apple mit all denen einen Vertrag hat, nicht nur mit Google, oder, sondern auch mit den anderen, anderen vier auf dieser Liste. Also aus der Sicht von ganz Neuem, oder von ganz neu auf der Markt kommt und ganz neue Suchmaschinen macht, ist es so, wie ich gesagt habe, man kommt dort nicht rein oder es ist ein Silo. Aber es ist faktisch trotzdem ein Fehler gewesen, wenn man schon zu den etwas etablierteren Konkurrenten von Google gehört, dann ist man wahrscheinlich auf der Liste und dann kann man dort auch ausgewählt werden von Leuten. Obwohl man natürlich auch sagen muss, der Standard wird das sein, wo bei den allermeisten Leuten eingestellt ist. Ich nehme an, viele Leute wissen einfach nicht, dass man das kann ändern kann. Unter anderem auch, wenn ich noch ein noch erzähle und sage, wir können es nicht ändern, dann mache ich es natürlich noch schlimmer. Aber darum korrigieren wir es jetzt. Also, wenn man will, auf Bing umstellen oder auf DuckDuckGo, dann können wir das
0: also auch unter iOS. Das habe ich aber auch sagen, soweit ich weiss, und es ist lange her, dass ich mein iPhone in Betrieb genommen habe, aber wenn du zuerst mal den Browser brauchst, wirst du, soweit du weiss, nicht prompt zu sagen, welches Suchmaschinen möchte ich brauchen, sondern es ist halt einfach die Default-Suchmaschine, die von Google und die Einstellungen zu finden, wo du das wechseln kannst, das ist dann doch ziemlich teuf in den Menüsinnen, in den Systemeinstellungen verborgen. Also da musst zuerst auf die Systemeinstellungen gehen, dann auf den Browser und dann dort auf die Suchmaschine und dann kannst du eben festlegen und ich habe echt das Gefühl, dass das nur ein ganz kleiner Teil der Leute macht, die mit iOS und mit Safari unterwegs sind. Und ich habe noch probiert zu schauen, ob es irgendwie Zahlen gibt, wie viele Leute das der Default-Browser wechselt, aber das gibt es nicht. Ich gehe schwer davon aus, dass also, wahrscheinlich im 90% Bereich mit der Default-Maschine, die eben Google ist, gesucht wird. Wir haben es eigentlich für aber man kann es also so ein bisschen abschwächen, wenn ich das jetzt gerade probiert habe. Du hast es schon gesagt, die Leute haben auf Twitter darauf hingewiesen, dass mir da etwas Falsches gesagt Das Es haben auch Leute gegeben, die das bei Discord haben gemacht haben, auf unserem Discord-Server. SRF Geeksofa heisst der. Und darum an dieser Stelle nochmal der obligate Hinweis auf den Server, wo man mit uns und untereinander zu allen möglichen Themen diskutieren, im Podcast-Kanal eben zum Beispiel, so die ganzen Lügen und Falschbehauptungen richtigstellen, die wir im Podcast verbreiten, aber die können natürlich auch in anderen Kanälen über Game-Tipps, Film-Tipps, -Tipps, Comic-Tipps, Koch-Tipps oder einfach sonst so über etwas plaudern. Darum für alle, die noch nicht zu unserer Discord-Community gehören, kommt mal vorbei. Die Adressen vom Server, die findet ihr in den Show Notes von dem Podcast hier. Dort hat der R. Liebe mich auch noch darauf hingewiesen.
2: Und nachher haben sie aber sehr lange über den Verbrauch von Kaffeemaschinen diskutiert. Also, das scheint, <lacht> scheint wichtiger zu
0: sein für die Leute bei uns auf dem Discord. Also, wenn ihr auch noch etwas dazu zu sagen habt, wie viel Energie eine Kaffeemaschine verbraucht, unser Discord-Server steht euch jederzeit offen, 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche. <lacht> Es gibt Themen rund um Digitalisierung, rund um das Internet, rund um unser Leben am Computer. Es gibt Themen, über die redet man nicht gerne Und paddock ist so ein Thema, also Kinderpornografie, die über das Internet tauscht und gehandelt wird. Und es
1: liegt auf der Hand, dass es zu so einem Thema fast keine offiziellen Zahlen gibt, weil alles oder vieles in versteckten Foren oder geschlossenen Gruppen abgeht. Zahlen, die einen Eindruck vermitteln, wie groß das, das Problem ist. Es gibt aber Schätzungen, zum Beispiel die von Europol, von der Polizeibehörde von der EU, die gehen davon aus, dass weltweit rund 750'000 potenzielle Täter permanent online sind.
0: Und es gibt Zahlen, wie viele vor von pädokriminellen Inhalten im Internet den Behörden gemeldet werden. Und da hat es in der Schweiz im letzten Jahr einen traurigen Rekord gegeben. Es hat noch nie so viele Verdachtsfälle von pädokriminellen im Netz gegeben wie im Jahr 2021. Konkret hat das Bundesamt für die Polizei, das FEDPOL, das hat letztes Jahr 1399 Meldungen an die Kantone müssen weitergeben müssen. Im Jahr vorher waren es nur gewesen, 17% weniger gerund im Jahr 2019 sogar nur 693, also gerade mal halb so viel wie 2021. Auch all den Jahren vorher waren es sogar noch jeweils ein paar wenige Hunderte Fälle.
1: Pädokriminalität ist also auch in der Schweiz ein Problem, eines, das wächst, darauf deuten Zahlen von diesen gemeldeten Fällen hin. Es ist nicht ganz klar, ob von der Seite der Behörden auch entsprechend darauf reagiert wird, da kommen wir dann noch drauf. Zu wie vielen Strafverfahren die Meldungen vom Fettball die 1399 Fälle vom letzten Jahr, zu wie vielen äh, Strafverfolgungen dass die Meldungen dann geführt haben, das weiß man nicht, weil das Fedball kommt von der Kanton keine Rückmeldungen über und die Kantone selber machen keine spezifische Angaben dazu, wie viele Verfahren dass sie in der Sache aufgenommen haben.
0: Und wenn jemand melden will, dass er oder sie im Netz auf pädokriminelle Inhalte ist gestoßen. dann gibt es da keine grosse zentrale Anlaufstelle dafür bei den Behörden. Man kann auf einen lokalen Polizeiposten gehen. Zum Teil gibt es Meldeformulare bei der kantonalen Polizei. Und auch im Bundesamt für die Polizei gibt es so ein Meldeformular. Allerdings ganz allgemein für verbotene Pornografie, nicht für Kinderpornografie im Speziellen.
1: Seit ein paar Wochen gibt es jetzt aber neu eine zentrale Meldestelle, die von Privaten gegründet worden ist clickandstop.ch heißt die, sowie die Internetadresse, wo man sie darunter auch erreichen kann. clickandstop.ch ist ein gemeinsames Projekt vom Kinderschutz Schweiz und der Guido Fluri Stiftung, wo man eben online melden, kann, wenn man Material im Netz entdeckt hat, wo der Missbrauch von Kind zeigt. Du bist die Woche bei clickinstop.ch vorbeigegangen und hast dir erklären lassen, was sie machen, wie sie da arbeiten.
0: Genau, ich war in Bern, gewesen, in den Büros des Kinderschutz Schweiz. Die sind in einem schönen alten Haus, gerade neben dem Kocherpark, untergebracht. Ein Haus, das im Sommer allerdings sehr unangenehm heiß werden kann, hat man mir gesagt. Und wenn der der Lutz ist an dieser Adresse, dann schauen die Leute vom Kinderschutz erst über eine Videokamera, wer da vor der Tür steht, aus Sicherheitsgründen, wo sie sich vor Drohungen, vor Belästigungen müssen schützen müssen. Gesagt, aus diesem Grund darf man auch nicht wissen, wer genau alles für clickandstop.ch arbeitet, weil die, Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ähnlichen Organisationen im Ausland, die sie schon belästigt worden.
1: Also man kennt die Namen nicht von den Leuten, die sich hier gegen die Verbreitung von pedrokriminellen Inhalten im Internet einsetzen?
0: Nein, also wenn jemand von dir das Telefon abnimmt, dann sagen die Person einfach nur einen guten Tag, geben sich also nicht persönlich zu kennen, aber aus Angst vor Belästigungen. Das ist ziemlich traurig,
1: wie vieles andere auch rund um das Thema natürlich traurig ist. Du hast jetzt gesagt, dass sich die Mitarbeiterinnen, die Mitarbeiter von clickandstop.ch am Telefon meldet. Das heißt, man kann ihnen einen Fall auch am Telefon melden.
0: Du kannst dort Leute, ja, oder du kannst auch direkt Material dort vorbeibringen, wo du hast gefunden auf dem USB-Stick zum Beispiel. Sie bieten auch Beratungen an oder Präventionsarbeit für Schulen, aber das wichtigste, das bekannteste Angebot, das ist sicher die Webseite clickandstop.ch, wo der Befall von Pädokriminalität im Internet kannst melden kann. Das hat mir die Regular Bernhard Hug gesagt, sie ist die Lehrerin vom Kinderschutz Schweiz, wo auch für clickandstop.ch zuständig ist. Sie so die
3: psychosoziale Beratungen, Schüssstriage, also wir vermitteln auch Präventionsangebote an Schulen. Wenn jetzt eben ein Schulleiter herausfindet, ja, wir haben ein Problem auf dem Pauseplatz, wo sie mit dem Handy Sachen zeigen, die sie nicht sollten, dann kann ein Schulleiter uns auch holen für Prävention an den Schulen. Es gibt gewisse Kanäle, die funktionieren sehr gut. Also bei uns kann man URLs melden, die man findet, und die werden von uns her weitergeleitet an die Polizei für möglichst anonym zu bleiben.
1: Die Regula Bernhard Hug sagt gerade zum möglichst anonym zu bleiben. Das heisst, es gibt Leute, die so pädokriminelle Inhalte melden bei dieser privaten Organisation, Will sie mit dieser Meldung lieber nicht zur Polizei gehen. Wollen.
0: Ja, das hat sie mir genauso
3: erklärt. Wenn man eben über sättige, verbotnige Pornografie stockelt, ich sage jetzt extra stockelt dann ist manchmal die Hemmung gross, direkt zur Polizei zu gehen. Und wir haben eben nur die Meldestellen bei der Polizei heutzutage. Und voilà. Wir holen die ab, die sich nicht trauen, zur Polizei zu gehen.
0: Und warum die Hemmung, hat sie dir das auch gesagt? Nein, das hat sie mir jetzt nicht im Detail erklärt, aber es ist klar, das ist eine unangenehme Sache, die du eben vielleicht lieber nicht mit deinem Namen in den Akten von der Polizei, von den Behörden, was auftauchen. ob auch wenn du jetzt solche Inhalt eben nur gemeldet hast. Vielleicht auch, weil du lieber gar nicht genau was hast, wie du über die Inhalt bist gestolpert. also wie du darüber bist gestolpert. Click and Stop schickt die Meldungen anonym nach an die Strafverfolgungsbehörde weiter. Und, das hat man mir bei der Recherche übrigens auch gesagt, dass sie ja häufig IT-Fachleute in Betrieben oder Ämter, die bei der Arbeit auf Settingsmaterial so Material stossen, auf den Rechner von Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, so etwas finden, vielleicht auch von Vorgesetzten, und wo dann eben die Kollegen, Kolleginnen lieber nicht bei der Polizei möchten, für die Pfiffe oder auch Angst haben, vor der Reaktion der Vorgesetzten. Und eben darum lieber den Weg über Klick und Stop wählen, der die Sache dann anonym weiterleitet. Jetzt hat die Regular Bernhard Thurg vorhin ja gesagt, die Leute würden auch sonst über so Material und Da hat es mich natürlich interessiert, wie so etwas passieren kann, wie man im Internet über so etwas stolpert, Wo ich muss jetzt sagen, ich bin selber viel im Internet unterwegs, aber über pädokriminelle Inhalte bin ich da noch nie gestolpert und sie hat mir das so erklärt.
3: Viele haben wir solche, die ich bei uns melden, die über Pornografie, legale Pornografie-Seiten. Dort gibt es ja die ominöse Kategorie Teens und dort ist die Grenze sehr schwierig und wird auch missbraucht. Es gibt natürlich auch Eltern, die sehen, dass ihre Kinder solche züg auf den Nadel haben und die dann Angst haben, dass das Kind selber, weil es hat vermittelt hat, weil es überkommt, weil es hat konsumiert hat, eine Anzeige bekommt. Es ist so, dass jugendliche Täter gibt, aus lauter Blöden, ein Zeug zeigen und von denen, die du selber zeigst, vermitteln. Und von denen ist strafrechtlich relevant. Entweder haben sie es aus dem Internet oder sie haben es selber hergestellt. Das gibt es natürlich auch, nach dem ganzen Erpressungsbau, wo man dann mit den Föttern vor ehemaligen Freundin, ja, unter um Druck setzt.
1: Es gibt also Leute, die lieber nicht zur Polizei gehen, wenn sie im Internet auf pädokriminelles Material stoßen, sondern das eben lieber an einer privaten Stelle wie clickandstop.ch melden, wo das Material dann anonym der Polizei weiterleitet. Jetzt, bevor die das Material weiterleiten, was machen die damit?
0: Schauen die das noch an? Nein, das dürfen sie gar nicht. Die würden sich nämlich sonst strafbar machen, hat mir der Regular Bernhard hug gesagt.
3: Also in der Schweiz ist es schlicht alles verboten, Es läuft unter dem 197er Strafgesetzbuch. Also wir wären auch, wenn wir das Material weiterlegen würden und nicht direkt zur Polizei, dann wären wir auch strafbar. In den umliegenden Ländern ist es anders. Die haben eine Gesetzgebung, zum Beispiel Deutschland hat eine Gesetzgebung, die wirklich spezifisch für so eine Stelle eine Ausnahme schafft.
0: Das führt zu der seltsamen Situation, dass sie das Material, das sie bekommen, auch gar nicht selber zur Polizei bringen Also nicht die URLs, die du jetzt online kannst melden kannst. Die können sie einfach weiterleiten. Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel einen USB-Stick mit pädokriminellem Material in eine Briefkasten lädt, dann darf Click Stop den USB-Stick nicht an die Polizei schicken oder es dort vorbeibringen, weil so würden sie sich selber schuldig machen, dass sie pädokriminelles Material hätten verbreitet. Also sie müssen wirklich Polizei verständigen, dass da etwas bei ihnen ist und die Polizei kommt vor Ort vorbei, das abholen Dass die Polizei die Sichten und das Auswerten von Material übernimmt, das sieht allerdings gut, meint Regula Bernhard-Hug, weil der man für das ja auch ausbildet.
3: Sie sind die Spezialisten, um zu identifizieren, was ist es ist und was für ein Kind, wie alt ist das Kind hier drauf. Das braucht wirklich besonders Know-how.
1: «Clickandstop.ch» hat erst im April gerade angefangen mit der Arbeit. Haben Sie schon Zahlen? Also wissen Sie zum Beispiel, wie viele verdächtige URLs so pro Monat gemeldet werden?
0: Nein, für das sei es noch zu früh, hat man mir gesagt, obwohl das Angebot noch nicht so bekannt ist, wie sie das vielleicht gerne hätten. Also im April, wo sie angefangen haben, da haben die Medien eigentlich recht gross über Click berichtet. Darum sei das Angebot am Anfang auch mehr genutzt worden, als nach später. Jetzt sei es eben ein bisschen weniger, aber es sei noch zu früh, um zu sagen, wie sich das Ganze entwickelt. Was aber auch der Regula Bernhard-Hug hat festgestellt, etwas, was wir am Anfang in der Einleitung auch schon haben gesagt, dass die Zahl der Verdachtsfälle in den letzten beiden Jahren klar sei gestiegen und das hat mit der Pandemie, mit dem Lockdown zu tun. Da gäbe es auch Studien von Europol dazu, die das zeigen.
3: Die EU hat ja das bewiesen, die haben Europol-Studien durchgeführt. Und schon nur in den ersten drei Monaten ist es, also für mich ist es um 65% angestiegen. Also es ist schon noch nachvollziehbar, oder? die Leute waren mehr zu Hause, waren mehr vor dem Computer, die soziale Kontrolle des Büro war nicht da gewesen. Gleichzeitig sind auch Kinder, weil man die Schule geschlossen hat, waren halt auch mehr daheim Hause und auch mehr vor dem Computer Es war einfacher, zu geräumen.
0: Und sie stellt auch fest, dass sich die Aktivitäten der Pädokriminellen in neue Kanäle verlagert dass sie sich immer mehr in zu Ende zu Ende verschlüsselten Nachrichten-Apps austauschen
3: würden. Ja, das hat jetzt eben zugenommen. gerade mit der End-zu-End-Verschlüsselung ist natürlich eine sehr schwierige Sache von Seiten von anderen. Dann wirklich äh, Und das ist ja eine neue Entwicklung.
0: Wie steht dir eigentlich so zur End-zu-End-Verschlüsselung? Es ist ja von Konsumentensicht eigentlich noch gut, wenn man kann sicher sein kann, dass, dass man nicht abgehört wird oder nicht bespitzelt wird. Andererseits, gibt es im Bereich wie der Pädokriminalität wo man sich ja vielleicht wünschen, das gäbe es nicht. Wie steht dir das so auch persönlich dazu?
3: Persönlich? <lacht> ähm Ich sagen jetzt im Grunde genommen richtig, oder? Aus Konsumentensicht ist es sehr wertvoll, der Datenschutz. Aus der Perspektive des missbrauchten Kindes ist der Datenschutz überhaupt nicht relevant, sondern es geht um mein Persönlichkeitsrecht, dass man mich schützt, dass mir das nicht passiert, was er lebenslang Trauma nach sich zieht. Aus Kinderschutzperspektive kann man nicht, sagen wir mal so, muss man alles ausprobieren und alle technischen Möglichkeiten ausschöpfen, dass man sowohl als auch, also dass man probiert, den Datenschutz hoch zu behalten, aber eben auch die Bekämpfung von Pädokriminalität. Offiziell müssen wir wirklich sagen, aus der Sicht, vom Missbrauch der Kinder ist es das nötig, dass man einen gewissen Datenschutz einschränkt. Und zwar genau dort, wo man Vermutung hat, dass etwas passiert. Nicht generell flächendeckend, aber dort, wo man kann davon ausgehen, dass die EU eigentlich auch mit ihrer Gesetzgebung. Sie haben ja so ein Drei-Stufen-Modell, wo sie eben zuerst, muss man schauen, haben wir überhaupt das Risiko, dass unsere Kanäle missbraucht werden für so etwas und dann erst dort das Risiko hoch ist, wo man nicht mit präventiven Massnahmen kann. darauf reagieren kann, kommt man dann mit technischen Lösungen oder einer Anordnungskompetenz, ah, glaube ich, Und das beobachten wir sehr, weil das wäre eine mögliche Antwort. Oder? Im Moment sagt man einfach, wuh, in der Schweiz. Da sagt man einfach, da weiss man halt nicht, was geht, der kommt man halt nicht rein, also lassen wir es rechtsfreien Raum aus Datenschutzgründen.
0: Ich persönlich finde das eine sehr schwierige Frage. Natürlich ist es aus der Sicht vom Kinderschutz, ist es aus der Sicht der Opfer stossend, wenn es da Kanäle gibt, wo sich Täter, Täterinnen ganz ungestört können austauschen Auf der anderen Seite möchte ich persönlich jetzt aber nicht, dass Ende-zu-Ende-Verschlüsselung darum aufgeweicht wird. Eine EU-Kommission, die hat erst vor ein paar Wochen gerade einen neuen Gesetzentwurf vorgestellt, der aber genau in die Richtung geht. Der Gesetzesentwurf zur sogenannten Chat-Kontrolle und der Entwurf will, dass die Behörden alle die können überwachen. Also die sichere Verschlüsselung wird mit dem eigentlich aufgehoben. Darum gibt es auch schon eine Kampagne gegen diese Chatkontrolle und ich bin sehr gespannt, wie sich die Diskussion da wird entwickeln.
1: In den EU gab es in die Gefälle also zielstrebige vor als in der Schweiz, so wie man sich das bei clickandstop.ch auch würde wünschen Gibt es dann sonst Sache rund um die Bekämpfung von so pädokriminellen Inhalten im Internet, wo man sich aus Sicht von clickandstop vom Ausland äh, gerne die würde? Abschauen?
0: Ja, der Schweizer Föderalismus macht die Bekämpfung von so Inhalten schwieriger als im Ausland. In der Schweiz sind es in der ersten Linie Kantone, die für die Überwachung, die Verfolgung von solchen Straftaten zuständig sind. Da kommen wir dann noch grad genauer dazu, wie das organisiert ist. Und die Regula Bernhard-Hug würde sich mehr Engagement auf Bundesebene wünschen.
3: Also ich finde die Schweiz hat schon mehrmals sehr klar Stellung bezogen. Für uns ist ein Delikt, das so grenzenlos ist, die Kompetenz zur Bekämpfung von des Delikt an, an kleine, territoriale Einheiten abzutreten, ist für uns nicht zielführend. Wir sehen aber, dass es wirklich Kantone gibt, die sich dort extrem engagieren. Das sehen wir und es ist schon denkbar, dass es dort sehr gut läuft. Wir schauen halt einfach die ganze Schweiz an und bedauern das, dass wir nicht eine schlagkräftige Polizei haben auf Bundesebene.
1: Gibt es sonst noch Sachen rund um die Bekämpfung von pädokriminellen Inhalten im Internet, wo die Leute von Click and Stop das Gefühl haben, man hätte im Ausland einfacher?
0: Nicht nur Click and Stop, nicht nur der Kinderschutz Schweiz kritisieren das System, so wie es jetzt ist. Man konnte in der Vergangenheit von verschiedenen Stellen können hören, dass viele Kantone überfordert sind mit den Meldungen zur Pädokriminalität im Internet, dass die gar nicht dazu kommen, sich um alle gemeldeten Fälle zu kümmern. Die Kritiker, die Kritikerinnen und Kritiker sagen, das hat mit dem System zu tun, das man auf das Jahr 2021 hin hat vollzogen. Vorher ist die Bundespolizei zu Fettpol für die Strafverfolgung von Pädokriminalität im Internet zuständig gsi seit 2021 liegt die Verantwortung dafür eben bei den Kantonen. Also zum Beispiel auch das Verdeckte Ermitteln in der Sache und gerade die kleineren Kantone die sind da aber häufig überfordert. Mit dem Systemwechsel ist das schon 2018 gegründete Nedic wichtiger geworden. Akronym Nedic, das steht für Netzwerk digitale Ermittlungsunterstützung Internetkriminalität. Das Nedic beschäftigt sich also so ganz allgemein mit der Internetkriminalität, nicht nur mit pädokriminellen Inhalt. Und das Netzwerk soll sicherstellen, dass Kantonen Bekämpfung vor Internetkriminalität besser koordinieren und ihre Ressourcen bündeln, so Zusammenarbeit unter den Kanton bzw. zwischen den Kantonen und dem Bund fördern, gerade auch in Bezug auf die Pädokriminalität. Im Gespräch hat mir aber der Regula Bernhard Huck gesagt, dass es mit der Finanzierung vom NEDIC nicht zum Besten würde stehen.
3: Oder die hat Parlament, das einfach Geld sprechen Die Bundespolizei hat. Dort hat man irgendwie im Dezember 2019 mal gesagt, so, jetzt brauchen wir vier Stellen für die Pädokriminalitätsbekämpfung. Zack, dann ist das da Wie machen wir das genau bei einer Sie Können es selber nicht sagen. Wirklich nicht. Wie will die Ressourcen erhöhen? Dann müssen in 26 Kantone Ressourcen erhöhen, Außer der Bund zahlen. Macht ihr auch aber an der kleinen Ecke.
0: Da hat mich natürlich interessiert, was man von offizieller Seite zu dieser Kritik am NEDIC sagt. Ich habe mit dem Serdar Günal Rütsche reden. Der Serdar Günal Rutsche leitet das NEDIC und ist auch Chef von der Cybercrime-Abteilung der Kantonspolizei Zürich. Und er sagt, die Zusammenarbeit beim NEDIC würde gut funktionieren. Was allerdings der automatische Datenaustausch unter den einzelnen Polizeicorien in der Schweiz angeht, da gäbe es wegen dem Föderalismus noch Lücken.
4: Also mit der Arbeit von Edith bin ich insofern so zufrieden, dass der Informationsaustausch über die ganze Schweiz, über alle Sprachregionen sehr gut sichergestellt ist. Also wir erfahren, was der Cyberbereich ist, was in den Kantonen läuft, immer kürzester Frisch. Wir können uns sehr schnell und einfach austauschen und das auch sehr schnell formalisieren. Das ist das, was jetzt, seit wir die haben, sehr gut läuft, nämlich der Informations Austausch. Und da sind wir eigentlich up-to-date, was Cyberverfahren in der Schweiz betrifft und dort dazu gehört natürlich auch Pädokriminalität. Wo wir jetzt gemeinsam unterwegs sind, das ist einfach aber, wo wir die problematik haben, ist der automatisierte Datenaustausch. Uns fehlt ja in der Schweiz die rechtliche Grundlage über die automatisierten Austausch und da sind wir ja auf allen Stufen dran, dass man dort da die gesetzliche Grundlage haben können, dass man wissen, was die Polizei auch weiß. Und unser Problem ist schon, ja, dass die Polizei nicht weiss, was die Polizei weiss.
1: Was sagt der sehr Günal Rütsche dann zum Vorwurf, einzelne Kantone mit der Verfolgung von pädokriminellen Straftaten im Internet einfach schlicht überfordert?
0: Da hat er jetzt nur vom Kanton Zürich reden, wo er die Situation selber aber gut kennt und er sagt, zumindest Zürich könnte von Überforderung da nicht dreht sein.
4: Ich kann jetzt für Zürich reden, oder? Wir sind absolut nicht überfordert mit dem, was kommt. Auch in Zürich sind wir uns jetzt gerade neu am Ausstellen, was so den im bereich betrifft, weil das verändert sich ja auch tagtäglich. Auch die Möglichkeit im Internet verändert sich tagtäglich. Darum braucht es zum Teil neue Organisationsformen. Aber von einer Überforderung würde ich jetzt nicht reden, sondern es ist auch wieder Ausrichten auf die Aktualität. Und das braucht bei der einen mehr und bei den anderen weniger Zeit.
1: Aber ich habe jetzt trotzdem den Eindruck, dass man da doch noch einiges besser machen könnte.
0: Ja, und das sieht, glaube ich, auch der Serdar Günal so. Also er sagt, dass man sich gerade in einem Bereich wie der Cyberkriminalität der Pädokriminalität im Internet eigentlich nie ausruhen kann.
4: Also wir sind die Strukturen am verbessern und in dieser digitalisierten Welt, und also die Welt, die sich jetzt so ja massiv digitalisiert, müssen Sie das jeden Tag genau hinschauen, sind wir gut aufgestellt und genau in diesem Bereich umso mehr. Und darum würde ich sagen, wir sind immer noch so aufgestellt, dass das, was jetzt heute aktuell so im Netz vorhanden ist, das sehen wir. Wir, sind aber, wir müssen es aber ausrichten, in Richtung Zukunft. Und da haben wir noch Potenzial.
1: Der Regler hat Hugen gesagt, dass die Nethik finanziell nicht gut aufgestellt sei, weil es vom Bund und der Kanton zu wenig Geld überkommt. Was meint sehr, der sehr Rütsche zu dieser Kritik?
0: Er sieht, was die Personalressourcen angeht, da glaubt er auch, dass die noch verbessert werden könnten. Jedenfalls im Vergleich mit dem Ausland. Dafür sind wir in der Schweiz an anderen Orten gut gerüstet.
4: Wir sind psycho gut aufgestellt, Schweizer. Technisch, würde ich sagen, sind wir hervorragend aufgestellt. Technisch hervorragend. Was Ressourcen betrifft, sind wir eher vielleicht im, ja, im unteren Durchschnitt aufgestellt, oder? Personalressourcen sind im Ausland im Ausland hat man mehr Personalressourcen, als wir in der Schweiz sind. Aber dafür sind wir technisch sehr gut aufgestellt.
1: Wenn wir schon beim Personal sind, wie viele Leute kümmern sich dann in der Schweiz eigentlich um Verfolgung und Bekämpfung von pädokriminellen Straftaten im Internet, weiss man das?
0: In den Medien ist Anfang Jahr mal die Zahl von 18 Vollzeitstellen umgegangen, die für das zuständig seien, aber es ist nicht klar, wie die Zahl genau ist zustande gekommen, auf was sie sich eigentlich genau bezieht. Also ich kann vielleicht noch mal kurz erklären, wie die Bekämpfung von Pädokriminalität im Internet in der Schweiz geregelt ist. Da gibt es zum einen die Bundespolizei, das FEDPOL, die seit der Reorganisation, wo wir vorhin davon geredet haben, wo seitdem einfach die seitdem die Meldung aus dem Ausland entgegennimmt und an kantonale Polizeien weiterleitet. Dann gibt es eben das Netzwerk NEDIC, die zwischen den Kantonen und zwischen dem Bund und den Kantonen koordiniert. Dann gibt es natürlich aber auch die Polizeien von den einzelnen Kantonen, die sich auch wieder um Fälle kümmern und selber festlegen können, auf was sie sich bei der Bekämpfung von Pädakriminalität im Internet genau wie konzentrieren wollen. Ein Spezialfall ist da übrigens die Kantonspolizei Bern. Die hat in diesem Bereich eine Führungsrolle. Also die koordiniert zum Beispiel die Fahndungen von den Kantonen im digitalen Raum. Also du siehst, auch da spielt eben der Föderalismus wieder einen Streich, wenn man den Personalbestand gerne bis auf eine klare Zahl möchte, abrechnen. An ganz vielen verschiedenen Orten beschäftigen sich in der Schweiz verschiedene Leute, zum Teil am Rand, zum Teil ausschliesslich mit Pädokriminalität im Internet. Darum hat mir der Serdar Günal Rütsche auch keine abschliessende Antwort geben, wo ich gefragt habe, wie viele Leute es denn genau sind in der Schweiz, ausser eben, dass die Zahl von 18 Vollzeitstellen sicher nicht stimme.
4: Also, ich kann Ihnen die Zahl wirklich nicht sagen, oder? Es ist so schwierig, oder? Weil Kantone haben je nachdem ihre verschiedenen Dienste so Pensen. und um die Pensen zusammenzufügen auf Anzahlstellen, so eine Umfrage äh, hat man anscheinend irgendwann gemacht und die Zahl hervorgeholt, ich kann Ihnen nicht sagen, stimmt das oder stimmt das wirklich nicht. Je nachdem, oder wie, wie, wie man die Zahl zusammenzählt, könnte das zehnmal mehr sein. Je nachdem, wie man drauf wenn man sagt, alle, die in ihrem Alltag Pädokriminalität bearbeitet, ist das viele viel höhere Anzahl. muss auch eine viel höhere Anzahl sein, wenn sie sehen, wie viel das wir schon aus dem Monitoring müssen dass der Kanton rausgehend, die nec die aus dem Ausflang kommen und in den Kanton bearbeitet werden. Und alles andere, was Kanton ja selbstständig unterwegs sind, sind das mehr Leute. Aber ich kann keine Anzahl definieren. Und ich weiß auch nicht, wie man dort, auf, wo man auf die Zahl 18 kommt. Und das ist ja sowieso eine alte Zahl, mit dem würde ich gar nicht operieren, mit einer Anzahl. Und ich weiß, aus dem NEDIC, kann ich Ihnen sagen, haben wir 200 Prozent Stellen lediglich fürs Monitoring für die ganze Schweiz. Zahlen sind schwierig. Am Schluss zählen ja letztendlich verurteilte Straftäter. Die Leute, die wir wirklich aus der Anonymität haben können, und sagen, jawohl, und du wirst verurteilt. Bam. Das zählt. Und wie wir zu dem kommen, ist ja sehr unterschiedlich. Die einen brauchen ganz wenig Aufwand und andere brauchen das ganze komplexe Verfahren. Und das mit der Anzahl der Leute äh, qualitativ können messen, finde ich auch schwierig. Man kann immer mehr machen in dem Bereich, das, ja, das ist ja schon genannt. Das muss man ja selber erforschen und herausfinden. Da kann man immer mehr machen. Und die können immer mehr Leute trainieren puttern. Äh, das kann man auch.
1: Man kann es natürlich immer besser machen in dem Bereich, das wäre jetzt vielleicht schon ein Schlusswort gewesen. Aber kommen wir doch nochmal zurück zu clickandstop.ch und zur Regler Bernhard -Hug. Was hat sie das Gefühl, was Behörden müssen anders machen?
0: Was hat sie für Wünsche? Sie hat hier drei Wünsche und die Ressourcen. das ist einer davon, aber nicht der erste.
3: Für uns ganz zentral ist mal sicher, dass man eine Strategie hat. Wem es schon, und das haben wir jetzt beobachtet, die Kompetenz der Kantone gibt in gewissen Sachen, dann sind wir aber der Meinung, es braucht wirklich eine Strategie zur Bekämpfung von Pädokriminalität, wo sich die einzelnen Einheiten daran orientieren können. Im Moment fehlt uns die strategische Überlegung überhaupt, oder wie, wie reagieren wir jetzt auf die End-zu-End-Verschlüsselung? Es, äh, es läuft wahnsinnig viel in der EU, die sind wirklich weit, die haben eine Strategie. Und da, da macht man ein Gesetz daraus und das hat man als relevant erkennt. Aber wir haben noch keine Schweizer Antwort auf das. Also Nummer eins, wir brauchen eine Strategie. <lacht> Schon nur, dass sich alle zusammen ihre Kräfte können bündeln, können. Nummer zwei, wir müssen aufhören mit Reorganisationen das Ganze mehr in, in eben wirklich Bekämpfung stecken, die ganzen Kräfte. Nummer drei, wir brauchen genügend Ressourcen, auf allen Ebenen. Also Das heisst, wir brauchen wirklich Leute, die spezialisiert sind, für überhaupt in solche Netzwerke in sich selber so verhalten, dass man von den Tätern nicht entdeckt wird, also dass man verdeckt kann, ermitteln kann, dass man weiss, wie sich verhalten, dass man nicht aufflügt. Wir brauchen aber auch die technischen Ressourcen dazu und wir brauchen vor allem die personellen Ressourcen dazu. Also mit den Polizisten, die wir zusammen sind auch wirklich sehr, sehr engagiert und sie sind manchmal selber frustriert, weil sie einfach nicht dazu kommen, zu bekämpfen, in ja, Anführungszeichen. Und ja, wir brauchen wirklich für die, wenn es abetritt an die Kantone, dann brauchen die Kantone auch wirklich die Ressourcen. Und das sprechen dann wieder die kantonalen Parlamente, sprich, wir haben 26 verschiedene Lösungen.
1: Und wenn wir gerade bei den Ressourcen sind, wie sieht das eigentlich aus bei «Click and Stop»? Das Angebot wird reit vom Kinderschutz Schweiz und von der Guido-Fluri-Stiftung. Ist der Betrieb gesichert?
0: Vorerst ist er schon gesichert, aber was die langfristige Perspektive angeht hängt es von den Spendengeldern ab, hat mir der Regula Bernhard-Hug gesagt.
3: Rein vom Inhalt her, die Absicht ist da, dass «Click and Stop» geht bis hin hinausgeht. Aber es kommt darauf an, wie viele Spendeneinnahmen wir jetzt von unserer Seite haben ob das funktioniert oder
0: nicht. Und so zum Schluss des Interviews fragt man es gegenüber ja manchmal, ob es vielleicht noch etwas zu sagen gäbe, was nicht zur Sprache gekommen ob vielleicht etwas Wichtiges noch sei, vergessen gegangen ist. Und da hat mich regular Bernhard Hug an eine Frage erinnert, die ich ihr im Vorfeld eigentlich habe geschickt und dann im Interview gar nicht gestellt habe. Nämlich, ob sie vielleicht sogar froh wären, wenn die Behörden die Arbeit von clickandstop.ch übernehmen würden und clickandstop mit dem überflüssig machen.
3: Die wollt mich ursprünglich noch fragen, ob es uns etwas ausmachen würde, wie die Polizei das übernimmt. Genau, ja, genau. Und das ist mega interessant, weil ja. es könnte sein, dass die Medik irgendwann sich in diese Richtung entwickelt. Wir haben einfach alles informelles Zeug, aber es kann sein. Und wir wären eigentlich, wir fänden das super, weil sie alles entgegennehmen oder Wir können nicht, das, was aufs, auf Social Media läuft, können wir nicht entgegennehmen, weil wir es nicht weitergeben können. Weitergehen und sie könnten das entgegennehmen, ohne dass es gesetzliche Anpassungen braucht.
1: Und dann sind wir wieder am Schluss vom Podcast, aber keine Angst, nur noch siebenmal schlafen und dann gibt es schon wieder eine neue. Oder wenn ihr die Episode später als am Freitag hört, wo sie rauskommt, dann müsst ihr vielleicht sogar nur noch sechsmal schlafen oder fünfmal oder viermal.
0: Oder dreimal, oder vielleicht sogar nur zweimal oder nur ist, Wer weiss. Und in der nächsten Episode geht es um eine Frage, die wir euch letztes Mal schon haben lustig lustig gemacht. Könnte es sein, dass eine Maschine mal so etwas wie ein Bewusstsein entwickelt? Und wenn ja, wie könnte man das erkennen? Für das habe ich mit Ethiker, Philosophin und Neuroinformatiker gesprochen. Und in der nächsten Episode vom Digital Podcast hören wir, was die so zu dieser Frage zu sagen haben.
1: Da bin ich gespannt, äh, was da dabei herauskommt. Ich habe mich schon lange gefragt, ob mit Staubsauger zum Beispiel ein Bewusstsein hat. Bis dann, ciao zusammen.
0: Und ich muss heute noch Staubsaugen und hoffe, dass ich das noch ganz allein machen kann, ohne mit meinem Staubsauger zu diskutieren, ob die Arbeit jetzt übernehmen oder nicht. Darum sage ich auch schon mal Tschüss zusammen, bis nächste Woche.